0: et vaut mieux être transparent quand vous chassez. Par exemple, si je me dis si quelqu'un nous écoute et se dit « mais en fait, moi, j'ai pas fait tout ça parce qu'on est une petite boîte et que j'ai pas eu le temps ben, ». En fait, c'est pas un problème. Vous pouvez aussi tout simplement dire « voilà, on est une petite boîte, on est en train de mettre plein de choses en place. C'est dans notre ADN d'être plus inclusif, c'est dans notre ADN de mettre au cœur de notre stratégie la diversité, l'inclusion, la parité, etc. » Et donc, du coup, si vous avez pas mis tout ça en place, n'hésitez pas à être transparent sur le fait que vous allez le mettre en place et que ça vous tient à cœur.
1: Bienvenue sur Blendy Snack, le petit encas du recrutement. Blendy, c'est la formation recrutement qui t'aide à passer au niveau supérieur parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Dans ce Blendy Snack, tu as 15 minutes de contenu court, précis et activable. On invite un expert sur un sujet, il a 15 minutes pour délivrer un max de valeur ajoutée. Garantie sans blabla et sans langue de bois. Alors j'espère que t'es prêt. Très bon épisode à toi Bonjour à toi Juliette.
0: Salut Léo, ça va
1: Écoute, ça va super bien et hâte de savoir tout ce que tu vas me raconter. On est dans un format qui est du coup est le Blendy Snack qui sort tous les mois dans notre newsletter de chez Blendy. Et euh, on va commencer tout de suite parce que tu as plein de choses à nous raconter et donc on va pas perdre de temps. Ma première question pour toi Juliette, qui es-tu et que fais-tu dans la vie
0: Vaste sujet, est-ce que tu as, vous avez quatre heures, 15 alors, heures du coup. <rire> alors, du coup, je m'appelle Juliette Delas, euh, je travaille chez 15Tech, je suis head of euh, SMEs et community. Mon rôle, en fait, si tu veux, c'est de rencontrer des entreprises qui veulent recruter plus de talents féminins, de valider qu'en fait, que ces entreprises peuvent travailler sur Fifteen tech que peuvent rencontrer notre communauté de femmes dans la tech qui cherchent un nouveau job et de faire en sorte qu'elles euh, rencontrent, en fait, leurs attentes. Donc, euh, typiquement, est-ce qu'elles ont mis en place une grille salariale, est-ce qu'elles ont mis en place de la flexibilité, une politique anti-harcèlement? Donc, on va valider, en fait, que les entreprises ont mis en place euh, les conditions nécessaires pour accueillir des talents féminins et surtout les retenir. Et en parallèle de ça, j'ai développé ce qu'on appelle le Tech Change Club, qui est en fait une communauté uniquement pour nos clients et partenaires, où tous les deux mois à Paris et en ligne, on les fait progresser sur des sujets liés à la... au sujet de la parité et bien évidemment plus largement de la diversité et de l'inclusion, que ce soit la communication inclusive, que ce soit comment les hommes peuvent être l'allié des femmes sur ces sujets-là, ou encore du coup ce dont on va parler aujourd'hui, comment est-ce qu'on source des femmes dans la tech, puisque sur tech on a une communauté de plus de 30 000 femmes dans la tech et on a aussi du coup euh, des euh, conférences et des contenus pour les faire monter en compétences et leur montrer qu'elles ont toute leur place dans cet univers-là.
1: Bravo pour cette introduction euh, rapide, efficace euh, et qui en plus introduit le sujet du jour, Exactement. Euh, qui du coup est comment on source des femmes dans la tech, donc merci pour ça. Euh, mais du coup, la, ma première question que je me suis posée quand tu m'as parlé de ce sujet, c'est pourquoi les est sourcer euh, Est-ce que le problème du coup serait que les femmes ne candidatent pas Donc c'est ma, ma première question, avant que tu me donnes tous tes conseils pour justement comment sourcer des femmes dans la tech, pourquoi, comment ça se fait qu'elles ne candidatent pas
0: Alors déjà, il y a le premier facteur euh, dont on a conscience je pense aujourd'hui on en parle beaucoup c'est le fait qu'il y ait euh, moins de 25% de femmes dans la tech donc forcément il y en a pas uh -huh. beaucoup forcément du coup il y a beaucoup moins de CV qu'on reçoit en fait si tu veux euh, pendant un long moment j'ai cru et comme beaucoup de personnes d'ailleurs que uh -huh. les femmes candidataient uniquement si elles rencontraient euh, si elles matchaient 50 pour... 100% de l'offre d'emploi, ouais. des compétences requises, en fait on se rend compte que c'est un fait, il y a un fait qui est vraiment que les femmes en général ont ce syndrome de l'imposteur qui est quand même plus puissant chez les femmes que chez les hommes, ça c'est vrai. En revanche, aujourd'hui, j'ai envie de challenger un peu cette idée que les femmes candidatent pas parce qu'elles se sentent pas légitimes, mais il y a aussi qu'en fait les femmes candidatent uniquement si elles ont l'impression qu'elles correspondent sincèrement à l'offre de poste, qu'elles s'y projettent vraiment, que ce soit dans la façon de travailler ou dans le produit par exemple qu'elles ont développé. Et donc en fait, je dirais qu'en fait aujourd'hui, on ne reçoit pas assez de candidatures parce que les choix des femmes sont beaucoup plus raisonnés que les hommes qui parfois vont candidater en se disant « why not? Je tente les femmes c'est un peu moins ce genre de réflexe là donc aujourd'hui je viens un peu nuancer ce que j'ai pu dire par le passé sur le sujet mais il y a aussi bien évidemment un facteur d'attraction de marque employeur euh, qui fait qu'en fait il faut donner envie aux femmes mmh. d'aller jusqu'à la candidature et aujourd'hui le problème il est que comme les femmes ne candidatent pas assez pour tout ce que je viens d'expliquer euh, maintenant mmh. et ben en fait il va aller, falloir aller les chercher et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui
1: et en effet c'est vrai que c'est un peu peut-être une, une légende urbaine hein, ce, ce côté de il faut cocher 100% et euh, quand du coup j'avais des posts sur le sujet je vais aussi chercher une source et en fait il n'y a aucune source c'est un truc qui passe de personne en personne euh, un, peu une, un peu une croyance que tu vas avoir. Mais du coup, merci de, 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 de aussi de débunker de tout ça. Euh, écoute, trop bien. Euh, donc, en effet, comment est-ce qu'on va les chasser euh, Comment est-ce qu'on va, du coup, sourcer euh, plus de femmes dans la tech Et d'ailleurs, dans tech, on est d'accord. Hein, tu parles pas que des profils techniques, mais des entreprises tech. Donc, startup, scale-up, euh, mais peu importe le type de profil. Un comptable dans une startup sera considéré comme un profil tech. Alors,
0: ça peut être considéré comme un profil tech quand tu dis women in tech. tu as les femmes dans la tech qui codent. Donc, nous, ce qu'on considère comme les principaux métiers, la data, le produit, l'ingénierie. Mmh. Et ensuite, du coup, tu as les profils comme les femmes dans le sales, par okay. exemple. Mais qui travaillent dans, euh, qui vendent du South, du cloud. Ouais. C'est quand même très spécifique comme métier, donc ça reste des femmes dans la tech, euh, même si elles ne sont pas euh, techos. À bien, sûr, bien sûr, on en Non, mais, mais c'est l'environnement tech en tout cas. Exactement, c'est l'environnement euh, tech.
1: Du coup, comment sourcer des femmes dans la tech Qu'est-ce qu'elles attendent de la part des recruteurs et des recruteuses
0: Alors, première chose, du coup, on parle aujourd'hui de sourcing. Aujourd'hui, le mot va vraiment être proactivité. Euh, si vous voulez, on est dans une économie de la tech aujourd'hui qui est encore un peu dans cette bro culture, qui fait un peu peur euh, du coup aux femmes. Euh, qui euh, ont l'impression qu'elles doivent travailler beaucoup plus dur que les hommes mmh. pour pouvoir prouver ce qu'elles valent et qui, du coup, euh, font quand même face à ce fameux plafond de verre. Pour toutes ces raisons-là, en fait, le travail que nous, on fait chez tech et que je vous encourage à faire, ça va être d'une première partie, travailler votre marque employeur, donc exposer auprès des talents féminins ce que vous pouvez faire sur tech euh, vos actions pour, justement, le salaire, la flexibilité, ce que les femmes demandent parce qu'elles ont mmh. besoin de savoir exactement à quelle sauce elles vont être mangées, si je peux dire ça comme ça. Mais du coup, tous ces éléments-là, en fait, que vous avez travaillé sur votre culture, il va falloir les retrouver dans votre message. Donc, le premier message que je vais vous donner aujourd'hui, c'est la proactivité dans votre sourcing, ce qui veut dire qu'il ne faut pas attendre que les candidatures tombent, il faut aller chercher les talents féminins. Et donc, pour ça, il faut un sourcing proactif. Sourcing proactif qui veut dire que, par exemple, on a des personnes qui vont avoir une personne dans l'équipe dont le job est, minimum une fois par semaine, pour euh, un poste dédié, d'aller chercher du coup des talents féminins euh, et de faire une shortlist de talents féminins si jamais il n'y a pas assez de talents euh, qui ont candidaté et qui mmh. sont du coup, euh, féminin.
1: Donc, au niveau du sourcing, en gros, tu t'assures qu'à l'étape numéro 1 avant les entretiens, c'est de un pool qui soit diversifié.
0: Exactement. Il faut que dès le début, tu cherches à avoir un pool diversifié. Il faut que tu te fixes des objectifs. Ça, c'est très important aussi. Ouais. Donc, par exemple, te dire voilà, on a un poste de data qui est ouvert. On veut 50% de femmes, 50% d'hommes. Je précise un truc qui est très important. On recrute pas une femme parce que c'est une femme. On recrute une femme parce qu'elle est compétente. Nous, ce qu'on essaye toujours de, de faire comprendre, c'est que par exemple, si vous avez en process final un homme et une femme qui sont face à face, si l'homme et la femme sont au même niveau et que vous avez une, une équipe 100% masculine, mmh. bien évidemment que là, vous allez favoriser la femme dans ce contexte-là. Mais vous ne prenez pas une femme si elle n'est pas à la hauteur du job. Comme vous ne prendriez pas un homme s'il n'est pas à la hauteur du job, c'est très important surtout pour la place de la femme une fois qu'elle arrive dans l'équipe.
1: 100%. Mais là, ce que tu dis, c'est fondamental du coup parce qu'en fait, ce que tu racontes, que c'est au niveau de la sélection, en fait, au tout avant pardon, la sélection, donc au niveau de la présélection, que c'est là où du coup, ton pipe doit être diversifié. Exactement. Euh, et après, du coup, tu vas sélectionner sur les compétences, évidemment. Là-dessus, tu as une boîte que du coup, on a formée qui fait très, ça très bien, c'est Motion, qui ont une très forte très en diversité et inclusion Coucou, et qui <rire> impose, euh, exactement, et qui impose du coup à la Recruteuse, du coup, c'est euh, KPI, c'est le KPI principal chez eux au niveau du sourcing. C'est ton pipe doit être diversifié au tout début. Ensuite, Exactement. en cours de route, évidemment, on prendra les meilleurs, que ce soit des hommes ou les femmes, peu importe. Mais du coup, au tout début, faut il faut qu'il qu y ait ça. Conseil numéro 1, proactivité. Conseil numéro 2.
0: Conseil numéro 2, en fait, euh, ça, c'est plus un petit euh, tips. Euh, okay. Dans le cadre de 15 Tech, j'avais fait un Tech Change Club sur le, femme, le sourcing de femmes dans la tech et j'avais fait circuler auprès de notre communauté de femmes leur avis en fait sur concrètement pourquoi est-ce que as besoin d'être sourcée, qu'est-ce ouais. qui te rassure dans le fait d'être sourcée <rire> et deuxièmement qu'est-ce que tu apprécies dans le sourcing et les messages que tu vas recevoir. Okay. Première chose du coup, c'est qu'en fait il faut savoir que quand même 45% des femmes qui m'ont répondu euh, ne cherchaient pas un job mais qu'elles étaient ouvertes à de nouvelles opportunités. Ce qui veut dire par là, c'est que, ce que le message que je vous envoie, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui sont en poste mais qui sont pas heureuses. Donc ces femmes là, il faut aller les chasser et du coup ce qui est très important c'est qu'en fait en allant les chasser vous allez leur montrer que euh, elles sont légitimes en fait le mmh. fait de les sourcer ça les rassure sur le fait que si vous les sourcez c'est qu'elles sont légitimes donc déjà vous gagnez des points ça leur fait gagner du temps et indépendamment de ça elles se sentent reconnues pour leur travail et donc en fait en allant les sourcer vous commencez déjà de base par créer une bonne relation ça c'est mmh. la première chose qu'il faut savoir la deuxième chose qu'il faut savoir c'est que elles vont vous répondre si votre message est personnalisé, si votre message est en alignement avec ce qu'elle recherche, ce qui veut dire que si c'est une femme qui cherche de la data, ne lui proposez pas un job de DevOps, s'il mmh. vous plaît. <rire> Soyez vraiment personnalisé dans vos approches et visez trop la masse pour les talents féminins parce que ça va peut-être prendre plus de temps, mais vous aurez beaucoup plus de résultats. La transparence dans vos messages, la transparence dans ce que vous faites, euh, la transparence dans vos actions pour la diversité, l'inclusion, même si vous n'êtes pas parfait. Par exemple, bonjour euh, Nathalie, on a une équipe où il y a encore euh, beaucoup d'hommes. Euh, on a envie d'aller chercher cette parité Cette diversité qui est nécessaire pour notre produit Pour notre croissance, pour notre bien-être mmh. euh, Donc c'est vrai que l'équipe est très masculine C'est pour ça qu'on a besoin de femmes comme toi Pour venir aussi un peu contrebalancer les choses Il vaut mieux être transparent et dire bah, On n'est pas très bon ou on a besoin de plus de femmes Que de faire semblant d'être parfait Parce qu'au final ça se verra dans le process de recrutement Et là vous vous serez tiré une balle dans le
1: pied bien sûr. Et ils partiront à l'onboarding donc ça sert pas à grand chose
0: Exactement, et ensuite Et ça c'est très très important okay. Le salaire, voilà ça c'est vraiment un conseil que je vous donne à toutes et à tous Un, la personnalisation Deux soyez aligné avec ce qu'elle recherche. 3 soyez transparents et 4 mettez le salaire et quand on parle de salaire on parle d'une fourchette et quand on parle de fourchette on parle de je dis n'importe quoi 45 à 50k et non mm -mm. pas de 30 à 50k évitez de faire des fourchettes qui sont si longues qu'on sait même plus on se situe <rire> donc voilà, et puis ensuite il y a un autre petit conseil que je peux vous donner, toujours dans la façon dont vous allez construire vos messages, c'est l'inclusion de vos messages, parlez d'ailleurs d'inclusion, si vous avez par exemple euh, des sujets de parentalité de flexibilité, sachez que les quatre grands piliers sur lesquels nous on travaille chez Fitting Tech, sur lesquels on va recruter les boîtes c'est l'égalité salariale, mmh. la flexibilité donc mmh. work-life balance c'est du coup euh, l'évolution professionnelle dans la boîte et c'est in fine tout ce qui est lié à la diversité et l'inclusion, plus largement. Est-ce que les managers ont été coachés au biais dans des process de recrutement, par exemple, ou dans leur management au quotidien Est-ce qu'il y a des politiques anti-harcèlement Qu'est-ce qui se passe s'il y a des comportements qui sont abusifs Tous ces sujets-là peuvent pas paraître essentiels. En fait, ils le sont. Ils vont rassurer des femmes. Donc, quand vous allez proactivement aller les sourcer, puisqu'il faut être proactif, vous affinez vos messages mmh. et vous leur parlez de votre culture et des actions que vous mettez en place au sein de votre boîte. Typiquement, on a des data qui prouvent que si vous mettez dans le corps d'un mail, l'objet du mail, c'est flexibilité, work-life balance vous allez avoir 80% de taux d'opening chez les femmes. Si vous mettez le salaire et avec marqué plus 5K, vous allez avoir 80% de taux d'opening chez les hommes. Il y a un sujet aujourd'hui qui est du fait de mmh. ce qu'on est dans la société et de nos vies à chacun. 70% des femmes aujourd'hui s'occupent du foyer et des enfants. Elles ont donc besoin de savoir qu'elles peuvent conjuguer leur carrière et leur vie personnelle. Parlez-en dans vos emails, parlez-en dans vos approches. Faites quelque chose de personnalisé, mais surtout d'axer sur ces sujets, puisque ce qui compte le plus pour elles, et ça, pareil, on leur a posé la question, mmh. c'est que 67% d'entre elles euh, ont euh, besoin de savoir qu'elles vont pouvoir avoir un équilibre pro vie perso, ça passe par la flexibilité, le télétravail, etc. etc. Parlez-leur de Ça dans vos messages, et déjà vous allez aller faire des heureuses.
1: Et ce serait intéressant d'ailleurs d'avoir, tu vois, genre d'avoir les. Est-ce que c'est les mêmes questions que tu poses aux hommes et aux femmes, ou du coup, c'est les questions que tu poses 100% aux femmes Ce serait trop bien de faire le comparatif, euh, même si je pense que les chiffres seraient un petit peu moins sur ce que tu viens de dire sur le pro perso. Comme en effet, malheureusement, il y a aujourd'hui plus de femmes que d'hommes qui gèrent les tâches à la maison, bah, du coup, forcément, c'est le plus important pour les femmes. des facto, en fait. C'est ça. Et ce serait intéressant de pouvoir comparer, tu vois. Alors,
0: petit... évidemment, euh, chaque foyer a sa façon de travailler, etc. Ces data, euh, je précise qu'elles sont, qu sont globales et qu'évidemment, qu'il y a des personnes qui fonctionnent pas comme ça et qu'il y a des boîtes qui compris sans que ce soit forcément genré ou qui donne la même possibilité au papa comme aux mamans par exemple mmh. ce qui est aussi clé selon moi hein, de un équilibre dans le monde du travail évidemment mais euh, ce qui est vrai c'est que pour être honnête mes data elles sont surtout axées vers les femmes puisque aujourd'hui on a cherché à comprendre nous chez FinTech et plus largement pourquoi en fait elles candidatent pas, pourquoi elles répondent pas aux Bien sourceurs sûr. faut savoir aussi qu'elles sont sur sollicitées c'est à dire que quand vous allez sur LinkedIn il faut que vous sortiez du lot la, la même femme elle peut recevoir 40 messages différents par jour tellement Bien elles sûr. sont précieuses et recherchées sur le marché du travail si votre message il sort pas du lot et que vous n'avez pas donné un petit peu plus de mal que pour le, les recherches de profils masculins on va dire, bah, c'est vrai que du coup vous allez avoir plus de problèmes pour les, les Comment dire, les, euh, les convertir, alors que si en fait vous parlez avec des mots que vous savez qu'elles veulent entendre, ça. vous allez en fait avoir beaucoup plus de succès. Et d'ailleurs, euh, et euh, j'en finirai là-dessus, là-dessus, mmh. mais c'est qu'en fait, on leur a demandé qu'est-ce qui fait qu'elles vont rentrer dans un process de recrutement. La première chose dont elles parlent, c'est la company culture, donc la culture mmh. de l'entreprise, la culture de boîte. 70% d'entre elles sont le plus intéressées par ça. Donc si vous en parlez dans votre message, vous gagnez des points. La solution tech, et ça c'est un vrai sujet, vous cherchez des femmes dans la tech Parlez-leur de la tech, en particulier du coup dans votre boîte, comment fonctionne euh, le produit, euh, est-ce que vous fonctionnez en squad, euh, est-ce que vous travaillez le produit euh, avec euh, l'équipe euh, d'ingénierie, mmh. etc., etc. Donc ça c'est extrêmement important, et ce qui est très important aussi de savoir c'est qu'il y a quand même 44% des femmes qui ne sont pas heureuses aujourd'hui, mmh. donc c'est des femmes qui sont aptes à être chassées.
1: C'est quasiment une sur deux.
0: Voilà, exactement.
1: Trop bien. Mais du coup, ce que, ce que tu dis, c'est assez rigolo parce que c'est des conseils. Tu vois que moi, je donne en général euh, pour euh, le sourcing de manière, de manière, enfin, euh, peu importe qui te sources Tu vois, donc euh, du personnalisé, du salaire mm -hmm. parler de ces sujets-là. Mais du coup, en fait, c'est des sujets en plus qui viennent se rajouter. Exactement. Euh, donc c'est vraiment la, euh, la la surcouche que tu vas rajouter de peinture euh, qui permet justement d'être efficace auprès des frais. C'est ça,
0: exactement. et vaut mieux être transparent quand vous chassez. Par exemple, si mm. je me dis si quelqu'un nous écoute et se dit mais en fait, moi, j'ai pas fait tout ça parce qu'on mm. est une petite boîte et que j'ai pas eu le temps. Bon, en fait, c'est pas un problème. Vous pouvez aussi tout simplement dire voilà, on est une petite boîte, on est <rire> en train de on mettre plein tue. de choses en place. C'est dans notre ADN d'être plus inclusif, C'est dans notre ADN de mettre au cœur de notre stratégie la diversité, l'inclusion, la parité, etc. Et donc du coup, si vous n'avez pas mis tout ça en place, n'hésitez pas à être transparent sur le fait que vous allez le mettre en place et que ça vous tient à cœur. Vaut mieux être transparent et honnête, même si vous n'avez pas fait énormément, que vous n'êtes pas parfait, plutôt que de faire semblant. Vraiment, c'est un euh... conseil euh, qu'on vous donne. Et en fait, la transparence euh, bah, et l'honnêteté, c'est le troisième critère qui va conquérir le cœur des femmes entre guillemets. Je parle dans un cadre professionnel, bien évidemment, peut-être euh, même euh, pour, pour peut-être même personnel aussi. Mais là, en tout cas, non. au niveau pro, c'est clair que c'est important.
1: Ça aurait les mauvaises idées après aux gens sur LinkedIn. Euh, <rire> on... oh, T'inquiète que ça
0: arrive déjà. <rire> hein. <rire>
1: Euh, écoute trop bien merci pour, ces, pour tous ces conseils ça fait pas mal de choses en effet qu'on peut mettre en place est-ce que tu aurais je dirais un, un, un mot de la fin genre un, un truc euh, que tu aurais oublié euh, un peu plus général ou au contraire plus concret que tu pourrais donner comme conseil le ouais. dernier
0: c'est euh, le dernier sujet c'est euh, quand vous allez travailler votre marque employeur ah n'hésitez pas à mettre en avant des femmes de votre entreprise mmh. racontez leur histoire racontez leur quotidien qu'elles le racontent elles-mêmes d'ailleurs mmh. petit tips euh, pour euh, l'aspect communication si vous êtes sur les réseaux sociaux ou sur LinkedIn et que vous travaillez vachement votre marque employeur là-dessus, n'hésitez pas par exemple à ce qu'une femme de votre entreprise poste elle-même avec son propre compte euh, un article qu'elle aurait par exemple elle-même rédigé ou avec vous sur son épanouissement, sur ce qu'elle aime faire dans son travail. Mmh. N'hésitez pas aussi à sortir du bullshit et à ne pas montrer une page uniquement parfaite de son quotidien, ça marcherait pas. Euh, donc, utiliser ces femmes entre guillemets, ouais. c'est ce qu'on appelle du sponsoring, parce que même elles, en fait, ça leur rend service dans le cadre de l'évolution professionnelle qu'elles peuvent vouloir avoir. Bien sûr. Donc, mettez en avant ces role models. On a besoin de cette identification, de cette représentativité aujourd'hui mmh. dans la tech. Donc, n'hésitez pas à mettre les femmes que vous avez en interne en avant, et surtout si vous avez des diversités de parcours, mettez-les en avant aussi. C'est important.
1: Ouais, les fameux, ouais le fameux role model en fait dont, dont on parle à, oui. à mettre sur le site carrière, et aussi, tu vois, c'est un, un truc que je rajouterai par rapport à ce que tu dis, c'est de les mettre dans les process de recrutement. Tout à fait. Euh, tu vois, on a, c'était une relation qu'on a eue chez Choco où en fait, oui, on avait sur nos pages carrière euh, du coup des femmes dans la tech qui témoignaient. Mm -hmm. On avait des DevOps, on avait des lead dev qui euh, donnaient leur parole et qui avaient fait des très très longs témoignages. Mais du coup, dans notre process, elles n'étaient pas en fait évaluatrices. Et du coup, tu avais un process où tu avais quatre hommes euh, dans le process et donc en fait, ça marche pas. Ça marche pas. Et du coup, bah, en plus de les, mm -hmm. de les rendre rôle modèle, tu les mets aussi dans les process, même si c'est pas les managers directs, ça vient du coup rassurer les femmes de dire ah ok bah c'est cool, j'ai rencontré du coup une femme aussi dans mon process et j'ai pas que quatre hommes blancs euh, qui sont euh, en à des postes de dirigeants qui viennent m'évaluer il y a aussi des gens qui du coup ne sont pas ces personnes là
0: exactement et d'ailleurs pour compléter ce que tu dis si jamais il n'y a pas de femmes encore dans l'équipe tech par exemple soit vous allez la chercher dans un autre département soit vous allez la chercher dans le recrutement ou Bien ce sûr. genre de choses mais ouais. c'est important qu'il y ait une représentativité je parle de ça et je donnerai un exemple pour finir c'est que nous chez Fiting Tech par exemple au début il y avait beaucoup de femmes maintenant ouais. on est à parité presque à parité. Mmh. Euh, et en fait on avait recruté un, un jeune homme qui était en fait un peu effrayé du fait qu'il n'y ait que des femmes dans mmh. notre process de recrutement parce qu'il s'est dit en fait si mon quotidien c'est ça c'est pas hyper rassurant mmh. et donc on a réinclu euh, les quelques hommes qu'on avait chez Fitting Tech dans le process pour que le process soit lui-même paritaire bien sûr. et qu'en fait du coup la personne puisse se rendre compte qu'elle ne travaillera pas que avec des femmes, que avec des hommes et que du coup on peut aussi se raccrocher à d'autres personnes dans l'équipe. Ça marche dans les deux sens, c'est hyper
1: important. Trop bien, écoute, parfait. Et, et du coup hein, en revanche, faire attention à ne pas faire ça si euh, ce n'est pas le cas dans la vraie vie, tu vois. Exactement. Euh, si tu n'as qu'une seule femme dans un département de 100 hommes tech, euh, bah, tu ne la mets pas à la process parce que va se dit ah, trop cool, il y a des femmes, non, s'il n'y en a qu'une seule. Exactement, moi, voilà.
0: Ou à l'inverse, si vous faites des photos de groupe, ne l'allez pas chercher la stagiaire de la startup, côté <rire> pour lui dire s'il te plaît bien dans notre équipe on a besoin de femmes parce qu'en fait ça, ça aussi c'est mentir, elle s'en rendra compte dans le processus de recrutement et malheureusement vous allez vous tirer une balle dans le pied dès le début ça serait dommage
1: Ouais, ça serait ça serait quand même pas cool de, de, de faire ça et on ne va pas faire du fake, euh, on, on dit beaucoup dans les startups de faire des fois du, du fake, tu vois. Fake euh... it until you make it, pas bah, toujours ça marche pas. ça marche pas dans la diversité inclusion. <rire> Exactement. Trop cool pour tous tes conseils Juliette, si on veut te retrouver, c'est principalement du coup sur LinkedIn que tu, que tu prends la parole, donc c'est Juliette Delas, D E L A S. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres réseaux ou d'autres je sais pas euh, un newsletter, un article, un podcast que tu veux mettre en avant ou on se retrouve principalement sur LinkedIn
0: Alors, si jamais vous voulez approfondir ce sujet euh, du sourcing des femmes dans la tech etc j'ai fait un podcast que je pourrais t'envoyer Léo du coup euh, ouais. avec et le formidable Robin sur justement en fait pourquoi c'est important comment tu mets tout ça en place et on va aller encore plus loin sur Trop ce bien. sujet et on va parler notamment des process de recrutement de Trop la grand. culture plus largement donc si ça vous intéresse de creuser ce sujet je veux, on vous donnera le podcast
1: et bah il y aura le lien du coup dans la description euh, merci pour ton temps Juliette merci à toi de m'avoir invité c'était très cool et ben bah, écoute à la prochaine merci. à
0: bientôt Bye. ciao